0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年7月21日，星期二。欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出。喜欢的朋友可以点击右上角红心收藏。近些年，尽管乳制品的负面新闻啊是有出现，但是食用乳制品可以补钙的观念却已经深入人心。尤其是对于新生儿们，家长啊格外的上心。随着宝宝成长，在开始添加辅食后，很多妈妈都想给宝宝的食谱里增加这么几种靠谱的乳制品。可是面对各式各样的液态奶、酸奶和奶酪，到底应该怎么抉择呢？首先来看液态奶，主要啊包括常温奶、低温奶以及奶粉。这一类乳制品最大的共同点就是，其中的主要成分都没有明显的改变。由于牛奶乳脂啊是可以提供一些必需的脂肪酸以及脂溶性维生素的，因此给宝宝喝的牛奶最好是全脂的。至于是选择常温奶、巴氏奶还是奶粉，这就由各位家长根据具体情况自己定夺了。从补钙和营养的角度来看，这三者之间没有太大差别，区别的就只是口感、易用性和价格而已。值得注意的是，如果是生牛奶，一定得煮沸之后再给宝宝喝。通常啊， 1 0 0毫升的液态奶含有100到100毫克左右的钙质，所以一天喝300毫升的牛奶即可满足一个儿童一天所需钙质的 30%。我们再来看奶酪。对于大多数消费者来说，奶酪它还属于一个比较新鲜的食物。奶酪呢很多种，为了方便起见，大家可以简单的按照工艺把它们分成四大类：新鲜奶酪、软质奶酪、硬质奶酪以及再制奶酪。新鲜奶酪由于不涉及后期成熟的过程，我们把它从这一部分中去除，放到新鲜发酵乳制品里一会儿再说。剩下这三种。对于刚接触奶酪的朋友来说，该如何区分呢？其实很简单，看一看，捏一捏。如果这种奶酪的包装是那种很整齐的小片或者是小块装，包装上呢也没有标明特别的奶酪名，那八成就是再制奶酪。如果看见配料表里除了奶酪还有什么水、白砂糖、奶粉、黄油等成分，那就可以肯定这是再制奶酪。相反的，如果奶酪能够看出是从某个整体上切下来一部分，带有明显的外皮，那一般就是其他两种天然奶酪了。最后再捏一捏，软的像橡皮泥一样的，它就是软质奶酪；硬一点的，自然就是硬质奶酪了。天然奶酪在发酵过程中，里头的蛋白质和乳糖通常都会在一定程度上被分解。因而，相对于液态奶来说，更不容易引起过敏或者乳糖不耐受。然而，天然奶酪在制作过程中一般都会用到盐渍，而且其中不少奶酪的风味略重，因而不适合过早的给宝宝吃。再制奶酪就是通过把天然奶酪融化掉。可能还会添加一些奶粉或者糖分，重新制作出来的奶酪，好处呢是这种奶酪口感通常更淡一点，更容易被宝宝接受。不过值得注意的是，家长们在选购的时候一定得好好看看配料表。由于奶酪比脱脂奶粉贵得多，有部分厂家可能会减少其中奶酪的含量，而使用大量的奶粉或者更便宜的原料。第三种是新鲜发酵乳制品。主要呢，就是指那些在生产过程中经过了发酵，却又无需像奶酪那样经历漫长的成熟期的一些乳制品，为首的就是大家所熟知的酸奶和其他发酵乳。除此以外，新鲜奶酪也属于这种。酸奶和新鲜奶酪的共同点就是经过了乳酸菌的发酵，把其中的乳糖变成了乳酸。从而使奶中的蛋白质在酸性的环境下变性，而成为了半固体状。最大的区别呢，就是酸奶在发酵后没有经历新鲜奶酪所经历的沥水的步骤。由于这类产品中的蛋白质在发酵的过程中多多少少的被水解了，所以通常更不容易引起过敏。因此，在宝宝六个月的时候，家长们可以根据情况，在添加其他辅食的同时，开始给宝宝添加酸奶了。如果没有问题，那么之后可以尝试逐步给宝宝添加新鲜奶酪。如果有可能，最好呢要选购那种专门为宝宝设计的、补充了铁元素的酸奶或者是新鲜奶酪。最后，我们来说说奶制品和甜品。这一类主要包括黄油、各种奶油以及用奶油和其他原料制作的甜点等。尽管有奶的成分在里头，但是这类产品通常是脂肪和糖分的含量都非常高，也几乎不含钙质，因此不建议过早的让宝宝接触这类食物。即使是对于三岁以上的儿童，也应该适当的限制这类食物的摄入量。以上就是本期科技 Talk 的内容，我们下期见。